0: Radiokina Ampulse 中国脉动各位听众大家好在我们今天的节目中 Unsere heutige Sendung ist eine spezielle Literaturausgabe. Wir hören einen Online-Vortrag über die Geschichte der chinesischen Literatur von Professor Richard Trappel. Direktor der Konfuzius-Institut an der Universität Wien. Seien
1: Sie
2: dabei?
3: Die Geschichte der chinesischen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart, das würde natürlich eine Vorlesung bedingen, die über viele Jahre ginge und von früh bis spät dauern würde und eine Bibliothek benötigen, die ganze Wende füllen würde. Hier geht es jetzt um eine kurze Einführung. Wenn wir uns also mit den Anfängen der chinesischen Literatur beschäftigen, so stellt sich schon die Frage, was ist Literatur und in welchem Kontext entstand Literatur im alten China? Im frühen vor handzeitlichen chinesischen Schrifttum, also vor über 2000 Jahren, rekrutierten sich die Klassiker, die Zing, hauptsächlich aus philosophischen Werken. Und lediglich das Buch der Lieder, das Shi stellt eine Sammlung von Liedern bzw. Gedichten dar. In dieser traditionellen Einteilung in China spricht man von den vier Büchern und fünf Klassikern. Zishu Wu Zing. Die vier Bücher sind die Gespräche des Konfuzius, Lunyu, Menzius, Mengzi, die große Lehre, Da Xue, die Lehre von der Mitte, Chungjung, und die fünf Klassiker, Wu Jing, sind Shi das Buch der Lieder, Shu Jing, das Buch der Urkunden, Li Zi, das Buch der Riten, Chun Frühlings- und Herbst allem und Ting, das Buch der Wandlungen. Ein zentraler Begriff in der chinesischen Philosophie, um nicht zu sagen der zentralste vielleicht, ist das Tao. Was ist das Tao? Es ist vielleicht das, das man nicht definieren kann. Eine undefinierbare Entität, die sich der rationalen, kognitiven Erschließung verwehrt. Zumindest in der frühen chinesischen Philosophie. Aber man hat immer schon, also jetzt über die Jahrtausende, dieses Konzept, dieses Tao, in Verbindung gesetzt zu Wen. Wen ist der Begriff für Kunst, Literatur, Kultur, also heute Wenxue oder Wenhua, Kultur. Indem man sagte, Wen yi zai Tao. Die Literatur transportiert das Tao. Also wir haben einerseits ein philosophisches Konzept und vielleicht kann man irgendwie sagen, das ist das ähm, epistemologische Konzept, das sich eben äh, der rationalen Erschließung widersetzt und andererseits etwas ganz Konkretes, ästhetische, literarische Texte. Und wie ist diese in Inbezugsetzung? Nun, Literatur sollte immer Ethik und Ästhetik verbinden. In der chinesischen Tradition und das hat sicher auch noch Nachwirkungen bis in die Gegenwart herauf. Aber gehen wir noch einmal zurück zu diesem Tao. Es gibt den Klassiker dazu, das Tao der Zing, hier eine Übersetzung von Richard Wilhelm, wo Tao übersetzt wird oder übertragen wird oder interpretiert wird mit Sinn. Und dieser berühmte Satz, Tao, Kör Tao, Fe Chang Tao. Das Tao, über das man sprechen kann, ist nicht das wahre, das wirkliche Tao. Also es wird hier übersetzt bei Richard Wilhelm. Der Sinn, der sich aussprechen lässt, ist nicht der ewige Sinn. Der Name, der sich nennen lässt, ist nicht der ewige Name. Und der nächste Satz würde heißen im Original Ming, Ke Ming, Fe Chang Ming. Der Name, den man benamzen könnte, ist nicht der wirkliche Name. Oder bei Wilhelm, der Name, der sich nennen lässt, ist nicht der ewige Name. Soweit der Beginn von diesem Daudetzing. Nun, die Legende will es, dass dieser alte, Lau heißt alt, dieser Lauzer, äh, gezogen ist von seiner Heimat in andere ferne Gefilde und dort von einem Zöllner vielleicht aufgehalten worden ist, der ihm dieses Daudetzing abverlangt hat. Zumindest sehen wir das so, wenn wir uns mit Bert Brecht dieser Legende annähern. Und da wir uns ja nicht nur mit der chinesischen Literatur im chinesischen Original auseinandersetzen können und wollen, sondern eben auch in der Rezeption und in der Übersetzung, in der Wirkungsgeschichte, so möchte ich zumindest auszugsweise, etwas von Bertolt Brecht zitieren, nämlich Legende von der Entstehung des Buches Daudetzing auf dem Weg des Lauts in die Emigration. Als er 70 war und war gebrechlich, drängte es den Lehrer doch nach Ruh, denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu und er gürtete den Schuh. Und er packte ein, was er so brauchte, wenig. Doch es wurde dies und das, so die Pfeife, die er immer abends rauchte, und das Büchlein, das er immer las. Weißbrot nach dem Augenmaß. Freute sich des Tals noch einmal und vergaß es, als er ins Gebirg den Weg einschlug. Und sein Ochse freute sich des frischen Grases, kauend, während er den alten trug. Denn dem ging es schnell genug. Doch am vierten Tag im Felsgesteine hat ein Zöllner ihnen den Weg verwehrt. Kostbarkeiten zu verzollen? Keine. Und der Knabe, der den Ochsen führte, sprach, er hat gelehrt. Und so war auch das erklärt. Doch der Mann in einer heiteren Regung fragte noch, hat er was rausgekriegt? Sprach der Knabe, dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Du verstehst, das Harte unterliegt. Dass er nicht das letzte Tageslicht verlöre, trieb der Knabe nun den Ochsen an und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre. Da kam plötzlich Fahrt in unseren Mann und er schrie, hey du, halt an! Was ist das mit dem Wasser, Alter? Hielt der Alte, interessiert es dich? Sprach der Mann, ich bin nur Zollverwalter doch wer wen besiegt das interessiert auch mich wenn du es weißt dann sprich schreib mir es auf diktier es diesem kind sowas nimmt man doch nicht mit sich fort da gibt's doch papier bei uns und Tinte und ein Nachtmal gibt es auch ich wohne dort nun ist das ein wort über seine Schulter sah der alte auf den Mann Flickjoppe keine Schuh und die Stirne, eine einzige ach, kein Sieger trat da auf ihn zu. Und er murmelte, auch du? Eine höfliche Bitte abzuschlagen, war der Alte, wie es schien, zu alt. Denn er sagte laut, die etwas fragen, die verdienen Antwort, sprach der Knabe, es wird auch schon kalt. Gut, ein kleiner Aufenthalt. Und von seinem Ochsen stieg der Weise sieben Tage schrieben sie zu zweit. Und der Zöllner brachte Essen und er fluchte nur noch leise mit den Schmugglern in der ganzen Zeit. Und dann war es soweit. Und dem Zöllner händigte der Knabe eines Morgens 81 Sprüche ein. Und mit Dank für eine kleine Reisegabe bogen sie um jene Föhr ins Gestein, sagt, kann man höflicher sein? Aber Rühmen wir nicht nur den Weisen, dessen Name auf dem Buche prangt. Denn man muss dem Weisen seine Weisheit erst entreißen. Darum sei der Zöllner auch bedankt. Er hat sie ihm abverlangt.
1: Wir hören die Geschichte der
0: chinesischen Literatur. Einen Vortrag vom Sinologieprofessor Richard Trapel, Direktor des Confucius-Instituts an der Universität Wien. Bleiben Sie dabei!
3: Wir Menschen glauben immer, es gibt das Gute und das Böse, oben und unten, links und rechts, etc., etc. Aber ist das wirklich die Wahrheit? Gibt es nicht vielleicht eine dritte Dimension, eine Entität, die diese Widersprüche aufhebt? Und ich glaube, um das geht es hier in diesem Dauderzing, wenn wir den zweiten Absatz lesen. Zitat, wenn auf Erden alle das Schöne als schön erkennen, so ist dadurch schon das Hässliche gesetzt. Wenn auf Erden alle das Gute als gut erkennen, so ist dadurch schon das Nicht-Gute gesetzt. Denn Sein und Nicht-Sein erzeugen einander. Schwer und leicht vollenden einander. Lang und kurz gestalten einander, Hoch und tief verkehren einander, Stimme und Ton sich vermählen einander, Vorher und nachher folgen einander. Also auch der Berufene, er verweilt im Wirken ohne Handeln, dieses Konzept des Woo-Way nicht agieren, nicht interagieren, nicht interferieren, alles dem Lauf der Natur überlassen. Der Mensch, die Menschen, das System der Gesellschaft, man soll nicht interferieren, wir kommen, wir gehen, entstehen und vergehen. Also das Konzept, das hinter diesem Taudetzing steht, ist nicht gesellschaftsstiftend, sondern der Mensch kommt und verliert sich wieder in der Natur. Und damit sind wir in einem großen Gegensatz zum Konzept in der konfuzianischen Tradition, oder wenn wir zurückgehen zu Konfuzius, der ja das gar nicht selber aufgeschrieben hat, sondern wo seine Schüler seine sogenannten Gespräche aufgezeichnet haben, also das lung -Yü. dort geht es um ganz was anderes. Wie kann eine Gesellschaft funktionsfähig sein? Wie kann sie funktionieren? Jeder Einzelne in der Gesellschaft hat seinen Platz im Sinne einer Pyramide, also eines Systems von Unterordnung. Der Kleinere unter den Größeren, ähm, die Menschen unter den Beamten bis zum Herrscher hinauf oder die Frauen unter die Männer, die Jüngeren unter die Älteren. Also eine sehr strukturierte Gesellschaft. Und welche zentralen Begriffe gibt es in diesem Konzept? Nun, da ist zunächst einmal das Ren. Das soll heißen, die Menschlichkeit, also die Verantwortung äh, zu einem gesitteten Handeln. Das heißt, was, nützt, äh, die, was nützen die Riten, was nützt die Musik, wenn wir die Menschlichkeit nicht haben? Also, selbstbestimmtes, verantwortungsvolles Handeln ist die Maxime des Individuums, so dass die gesamte Gesellschaft funktionieren kann. Also, Aufbau einer Gesellschaft, Versus beim Tao Te Ching oder in der ursprünglichen Philosophie des Tao äh, eben nicht eine Gesellschaft, sondern ein anarchischer Zustand. Soweit einiges an Hintergrund zum philosophischen Kontext, aus dem heraus jetzt über die 2500, 3000 Jahre sich chinesische Literatur entwickelt hat. Aber eigentliche Literatur, die wir als Literatur auffassen, nicht nur jetzt fiktionale Literatur, sondern ganz besonders Poesie, Lyrik. Das geht zurück auf die Zhou-Dynastie. Also es war ja äh, 1066 bis 221 vor unserer Zeitrechnung, also zur Handzeit. Und von einem unglaublichen Konvolut an Gedichten, an anonymer Lyrik, so will es die Erzählung, hat Konfuzius einige hundert Texte ausgewählt. Das Buch der Lieder, diese älteste Sammlung von Lyrik in der chinesischen Tradition anonym überliefert, wurde in der Han-Dynastie, konkret 120 v. Chr. durch einen gewissen Mao-Chang gesammelt, kompiliert. Deshalb sagt man auch Mao-Shu, also Shu ist der Terminus für Lyrik, für Gedicht, also die Gedichte in der Sammlung von Mao. Und die ursprünglich 311 Lieder äh, sind in drei Gruppen eingeteilt gewesen und bis heute hat man festgehalten an dieser Einteilung. Nämlich Brauchtums- oder Volkslieder, Fung, Elegante- oder Kunstlieder, Ja, und Hymnen- oder Opferlieder, Sung. Und in diesen Gedichten oder Liedern geht es um alles Mögliche, um Liebesleid und Liebefreude, Liebesfreuden und äh, um das Herrschertum, um das Leben am Herrscherhof etc. Aber auch um das Leiden des Volkes, wenn ein Herrscher das Volk ausbeutet und die Vorräte frisst wie die Ratten. Schauen wir uns äh, vielleicht ein oder zwei dieser Liebesgedichte an. Die Elster, das Elsternest, ähm, Aus diesem Gedicht können wir schon ein bisschen die Struktur äh, dieser Lieder erkennen. Die Elster hat ein Nest, das Täubchen fliegt da rein. Dies Kind wird heimgeführt, hundert Wagen holen es ein. Die Elster hat ein Nest, das Täubchen wohnt darin. Dies Kind wird heimgeführt, hundert Wagen bringen es hin. Die Elster hat ein Nest. Das Täubchen füllt es an. Dies Kind wird heimgeführt, 100 Wagen sind ihr gespann. Also wir sehen, ein Charakteristikum ist dieses Wiederholende, dieses Iterative. Wir haben immer wieder äh, die gleiche Verszeile äh, im Beginn einer Strophe. Und was man vielleicht im Deutschen nicht so erkennen kann, die typische Verszeile im Buch der Lieder besteht nur aus vier Silben. Eine Silbe, ein Schriftzeichen, ein Semanthem würde man sagen, also sowas wie ein Wort. Und wenn wir uns den Rhythmus jetzt vergegenwärtigen, vier Silben pro Verszeile, quasi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das war der Rhythmus. Und natürlich ist dann sowas wie eine Zäsur in der Mitte, so 1, 2, 3, 4. 1, zwei, drei, vier. Man hat dazu getanzt, deshalb eben auch Lieder. Aber nach einigen Jahrhunderten war dieses Paradigma vielleicht erschöpft und es tritt allmählich, also in der Handzeit, so in etwa 200 vor bis 200 nach Christus, nicht mehr anonyme Lyrik hervor, sondern schon Dichterpersönlichkeiten. Die erste war äh, Zhu aber dann in der Handzeit sind Zahlreiche andere Dichter hervorgetreten. Und es wandelt sich diese Struktur, diese, wir könnten sagen, archaische, starre Struktur von 1, 2, 3, 4, ein bisschen wird flexibler, alleine durch das Faktum, dass eine fünfte Silbe in eine und in jede Vers, Verszeile gekommen ist. Also 1, 2, 3, 4, 5. Oder 1, 2, 3, 4, 5. Also hier haben wir eine rhythmische Dynamik drinnen und betrachten wir also, dass eine Silbe einen vollen Bedeutungsgehalt hat, ein Schriftzeichen ist, dass hier natürlich viel mehr an Ausdruck, an Semantik in eine Zeile hineinkommen konnte. Soweit zum Buch der Lieder und der späteren Weiterentwicklung. Es gab aber auch noch eine andere Sammlung von Lyrik, die auch äh, zurückgeht auf das dritte, zweite Jahrhundert vor Christus, nämlich die Chuse, die Elegien des Staates Zhu. und das sind die bedeutenden Texte davon Trauer nach der Trennung, Liseau, Chogu, die neuen Gesänge, Tian-Wen, Himmelsfragen und Yo, Fahrt in die Ferne. Und das besonders Li-Sao, wird mit der ersten namentlich bekannten Dichterpersönlichkeit, nämlich mit Züen, in Verbindung gebracht.
2: Radio China
0: Wir hören die Geschichte der chinesischen Literatur, einen Vortrag vom Sinologieprofessor Richard Trapel, Direktor des Confucius-Instituts an der Universität Wien bleiben Sie dabei.
3: Soweit die frühe chinesische Lyrik, also die Zeit vor ungefähr 2000 Jahren. Aber es gab eben nicht nur Lyrik, sondern jetzt die letzten 2000 Jahre natürlich auch schon andere Erzählformen, Darstellungsformen, also wir würden sagen, äh, Erzählungen, Prosa, Reimprosa, denn die Großform des chinesischen Romans entwickelte sich erst in der Ming und Qing Zeit, also das war äh, erst im 16., 17. Jahrhundert. Aber vor 2000 Jahren gab es schon Vorstufen, die sogenannten Xiao. Shor. Xiao heißt klein, Xiao heißt sprechen, kleines Gerede, kleines Geschwätz. Das waren Anekdoten, witzige Geschichten, äh, Geistergeschichten auch zum Beispiel. Also alles das, was man nicht so ernst genommen hat wie Philosophie oder Historiographie oder dass man auch literarisch nicht so geschätzt hat wie die Lyrik. Wenn ich sage, dass hier Anekdoten und auch witzige Begebenheiten dabei waren, so möchte ich da einen Text vorlesen, einen kurzen, humoristischen Text, der allerdings ein bisschen aus der späteren Zeit stammt, also vielleicht so aus dem dritten, vierten Jahrhundert. Im Lande Lu versuchte ein Mann mit einer langen Stange durch das Stadttor zu treten. Er hielt sie abwechselnd senkrecht und quer, aber er kam nicht hinein und war ratlos. Da kam ein alter Mann des Wegs und sagte, ich bin vielleicht kein Weiser, aber ich habe viel Erfahrung. Warum sägst du sie nicht in zwei Stücke und trägst sie so hinein? Der Mann beherzigte den Ratschlag. Ein anderer kleine Episode, wenige Zeilen ähm, gesammelt in dem Werk Sinyu über exzentrisches Benehmen. Liu Ling war oft betrunken und benahm sich wild. Manchmal warf er seine Kleider ab und stand nackt in seinem Zimmer. Als jemand dies sah und lachte, versetzte Liu Ling: Himmel und Erde sind mein Haus und diese Zimmer sind meine Hosen. Warum sollen andere Herren in meine Hosen steigen? Nun, es gibt andere Literaturgattungen, andere Genres, die auch so an die 2000 Jahre alt sind, also weder jetzt Lyrik noch so humanistische Erzählungen, sondern die sogenannte Gattung Fu. Ja, was ist das? Wird übersetzt als Reimprosa oder poetische Darlegung oder Prosagedicht oder Rhapsodie. Es ist also eine Mischform aus in Prosa abgefassten Vorwort und einem gereimten Hauptteil. Und darin, in diesem Fu, werden auch alle möglichen Dinge beschrieben. Landschaften, Kaiserhof, wie auch immer, Tiere, Pflanzen, etc. Aber es gibt auch Fu die sich mit Konzepten der Ästhetik und Ethik auseinandergesetzt haben. Und so möchte ich aus dieser Epoche des dritten, vierten Jahrhunderts, also nach der Han-Dynastie, der sogenannten Wezin-Nambit-Schauzeit, aus einem Fu etwas zitieren, das etwas ganz Besonderes darstellt, nämlich Wen Fu. Wir haben schon gehört, Wen ist der zentrale Begriff für Literatur. Ein Fu über Literatur, wir würden sagen, eine Poetologie in poetischer Sprache. Das Wenfu von einem gewissen Luzi, drittes Jahrhundert nach Christus. Und da geht es um das Dichten. Was macht eigentlich den dichterischen Prozess aus? Was geht in einem Dichter vor, wenn er sich hinsetzt, kontemplativ überlegt, was ist das Universum? Wo bin ich? Wie bin ich denn überhaupt fähig, etwas zu einem Gedicht zu machen? Ich möchte nur einige wenige Stellen aus diesem Text zitieren. Zum Beispiel ziemlich am Anfang, wo der Dichter sagt, wo Luzi sagt, im Mittelpunkt von allem umschaut er Wundervolles. Also der Dichter ist beeindruckt von der Welt. Aber auch beeindruckt vom alten Schrifttum. Im Mittelpunkt von allem umschaut er Wundervolles. Am alten Schrifttum seine Neigung wird gelabt. Der Jahreszeitenwechsel schwinden er beklagt. Zu allem Sein er wendet den verwirrten Blick. Des brausend Herbsts gefallene Blätter regen Trauer. Und Freud bewirkt des duftend Frühlings zarter Zweig. Des Frosts Gedanke lässt sein Herz erschaudern, Gewölk, sein Trachten zieht in seinen Bann. Der Welten, hehre Tugend er besingt, Dem reinen Duft der Ahnen gilt sein Lob. Er wandelt durch den Hain der Schriften, Bücher, Dem schmucken Stil Bewunderung erzollt. Erhabenen Herzens fügt er sich der Schriftkunst, Greift zum Pinsel, zu künden jetzt, vom dichterischen Werk. Also in diesem Einleitungsteil ist eigentlich alles schon umrissen, was beim Dichten passiert, was im Dichter vorgeht. Er schaut jetzt die ganze Welt an, das Universum. Er reflektiert die Tradition, das alte Schrifttum. Er ist beeindruckt vom Wechsel der Jahreszeiten, von den Erscheinungen der Natur, vom Frühling oder vom Frost, von den Wolken, und er zollt Bewunderung der Schriftkunst als solcher. Und dann geht der Dichter in sich. Er entzieht sich dieser Einflüsse und konzentriert sich völlig auf den Schaffensprozess. Und hören wir noch einmal, was Luzi sagt und wie er das sagt. Zum Beginn dieses dichterischen Prozesses zum Anbeginner nun entzieht der Dichter sich des Blickens und des Lauschens, versinkt gedankenvoll und geht in sich, sein Geist durchjagt der Weltenpole, sein Herz durchstreift zehntausend Maß. Beim Angelangen dann zufolge, zu voller Morgenfrische der Sonne der Gefühl aus der Dämmung bricht und alle Dinge dieser Welt durchdringen sich mit strahlendem Licht. Er prüft der Worte edler Tropfen grenzenloser Zahl und mit dem duftenden Saft sechsfacher Künste erfrischt er seinen Gaumen. In stillem Fluss treibt er in Himmelstiefen, im Quell ergeht er untertauchend sich sodann und unten dort hart ängstlich jenes Wort nun zu gefallen, dem Fische gleich, der an dem Haken zappelt. Den dunklen Tiefen wird sie als dann entrissen. Der Genius der Poesie schwebt in den hohen Lüften und wie dem Flug des Vogels eilt ihm nach ein Pfeil, der ihn aus wolkigen Gefilden in steilem Falle auf die Erde zwingt. Er fasst das Wort von hundert Menschenleben nicht ergriffen. Er pflückt den Reim seit tausend Jahren nicht verwandt. Der Spross, der morgens noch in Blüte stand, er oblässt in dem Verwelken. Die Blüte doch, die abends noch im Schlaf verschlossen, eröffnend bringt er sie zum Gelten. Und ein letztes Zitat noch. Dieser Prozess des Dichtens ist sehr abwägend. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Denken wir an das Dauditzing. Nicht links, nicht rechts, nicht oben, nicht unten, nicht gut, nicht schlecht. Diese Bipolarität die wir immer glauben, feststellen zu müssen, ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss? Im dichterischen Prozess ist die Annäherung an die Realität auch sein Abwägen. Mag sein, es ist so, mag sein, es ist vielleicht anders. Kommt man vom Allgemeinen zum Besonderen oder vom Besonderen zum Allgemeinen? Zitat Mag sein, der Dichter folgt dem Zweig und rührt die Blätter. Mag sein den Wellen nach, dringt er zur Quelle vor. Mag sein Verborgenes zur Klärung wird geführt. Mag sein, das klar Gewähnte, alsbald verschließt es sich. Mag sein des Tigers wandel allge Tier erschreckt. Mag sein, dass angesichts des Drachens der Vögel Woge sich erhebt. Mag sein auf sicherem Pfad, das Ziel wird leicht erreicht. Mag sein auf holprig wegen Unruhe um sich greift. Also diese dichterische Unruhe, habe ich das jetzt wirklich erfasst? Habe ich das wirklich gut ausgedrückt? Sollte das nicht irgendwie anders formuliert werden? Ich glaube, das kommt in diesen Zeilen, dieses Buenfo, sehr gut zum Ausdruck. Und was macht dann ein gutes Gedicht aus? Was macht eine Literatur aus, die Bestand hat, die vom 3. Jahrhundert bis zu uns ins 21. Jahrhundert Tradiert wurde, nun, das sehen wir in den allerletzten Versen von diesem Wen Fu von Nuzi. Dieser Literatur ist kein Weg zu weit, als wäre er nicht durchmessbar. Kein Denkprinzip zu klein, als ließ es sich nicht fassen. Sie trägt bei Regen, Wolken mit Benetzung bei und gleicht dem Wandel. Göttern und Dämonen. Auf Pros und Stein verkündet sie die Tugend jedem Ort und klingt mit Pfeifen und mit Saiten immerfort.
2: Radio China
0: Wir hören die Geschichte der chinesischen Literatur, einen Vortrag vom Sinologieprofessor Richard Trappel, Direktor des Confucius-Instituts an der Universität Wien. Bleiben Sie dabei!
3: Während wir im Wenfu, wir könnten sagen, eine erste literaturtheoretische Abhandlung haben, eine Poetologie in poetischer Sprache, so drittes Jahrhundert, kommen wir im vierten, fünften Jahrhundert schon zu sehr ausgefeilten literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzungen und da ist ganz besonders zu erwähnen, dass Wen sind Diao Lung, von Liu Xie. Was heißt das? Wen kennen wir schon, Literatur, Sinn, das Herz, die Gesinnung, die Essenz. Diao Lung, Lung ist der Drache und Diao heißt Schnitzen, das Schnitzen von Drachen. Also die Essenz von Literatur und die Umsetzung in der Kunstfertigkeit im literarischen Schaffensprozess. Und in diesem Buch, hier eine deutsche Übersetzung, sind über zwei Dutzend Literaturgattungen systematisch dargestellt. Jetzt kann man fragen, naja, wir kennen Epik, Lyrik, Dramatik und dann Unterkategorien. Wie gibt es das, dass in China im fünften nachchristlichen Jahrhundert schon über zwei Dutzend Literaturgattungen existiert haben? Ja, wie definiert man Genre oder Textsorte? Na, schauen wir uns da beim Inhaltsverzeichnis ein bisschen etwas an. Da gibt es zum Beispiel Oden, Opfergebete, Eid, Inschrift, Ermahnung, Elegie, Grabinschrift, Klagelied, vermischte Schriftstücke, Humor, rätselhafte Sprache, spekulative Schriftstücke. Edikt, Anklagemanifest und so weiter. Nach dieser formativen Periode der Literaturtheorie und Literaturkritik im dritten, vierten, fünften Jahrhundert, in einer Zeit, wo der Konfuzianismus äh, nicht mehr das Sagen hatte, sondern daoistisches Gedankengut, Eindringen von Buddhismus äh, gegeben waren, nach dieser Periode kam nun die nächste große Dynastie, nämlich die tang und damit der Höhepunkt der chinesischen, lyrischen Entwicklung. Wie schon erwähnt, 50.000 Gedichte von 2.200 Dichtern gesammelt in den Tang Shu, in den Tang-Gedichten äh, dieser großen Sammlung. Nun, man wird sich fragen, ist das interessant? 300 Gedichte, okay. 1000 50 50.000, ist das nicht alles sehr äh, wiederholend? Gibt es da überhaupt noch was Kreatives drinnen? Dürfen wir nicht vergessen, immerhin 300 Jahre werte diese Tankzeit. Und die Struktur dieser Gedichte der Tankzeit war ziemlich vorgegeben, nämlich eine Verszeile von fünf oder von sieben Silben. Und da gibt es das Kurzgedicht mit vier Versen das Regelgedicht mit 2 mal vier, also acht Verszeilen, oder das Langgedicht mit beliebig vielen Verszeilen. Aber das, was oft ein Gedicht in eigentlich allen Kulturen ausmacht, also Reim und Rhythmus, eine bestimmte Struktur, das macht ja natürlich auch die Tang-Lyrik aus, aber zusätzlich, da Chinesisch eine Tonsprache ist, spielt auch die Tonalität eine Rolle. Man unterschied Ebene, Töne von schiefen Tönen und die Abfolge von diesen Ebenen und schiefen Tönen war auch reglementiert. Also ein Dichter musste viel beherrschen, um diesen Regeln zu entsprechen. Und die Genres oder die Metaphern oder überhaupt die Inhalte, die gingen teils von der Naturbetrachtung aus, also zum Beispiel Frühling und Herbst oder Mund, wie auch immer solche Stimmungen, aber natürlich auch Liebeslyrik. Also wir kennen natürlich jetzt schon die Tradition vom Buch der Liede und auch die spätere Tradition, auf dem baute die Tangzeit auf. Aber unter diesen Tausenden von Texten und Dichtern ragen natürlich einige Dichterfürsten ganz besonders hervor und da ist natürlich zu erwähnen, Li Bai oder Li Tai Bo als vielleicht der berühmteste Dichter nicht nur der Tankzeit, sondern Chinas überhaupt. Und jedes Kind in China kennt dieses folgende Gedicht, nämlich Nachtgedanken von Li tai Bo, das ich zunächst auf Chinesisch zitieren möchte, und dann zu der Übersetzungsproblematik zu sprechen komme. Iesu Nachtgedanken. Ich lese Ihnen nicht eine Übersetzung vor, sondern gleich mehrere. Und damit sehen wir schon, es gibt nicht die richtige oder die falsche Übersetzung, sondern mehr richtig, mehr falsch, die gute oder die schlechte, sondern bessere oder schlechtere zum Beispiel die Übersetzung von Otto Hauser. In stiller Nacht. Vor meinem Bette heller Mondenglanz, als überdeckte reif den Boden ganz, das Haupt erhebe ich, seh zum hellen Mond, senk es und denke meines Heimatlands. Also vom Inhalt sehr leicht nachvollziehbar. Zhuang vor meinem Bett, Ming Guang. Heller Mondenschein. Ich überlege, ich reflektiere. Die Shang Shuang könnte vielleicht hier reif am Boden sein. Also von dieser ganz konkreten Situation des Dichters ausgehend, kommt jetzt der nächste Schritt. Wang Das Haupt erhebe ich. Seh zum hellen Mond. Die Si Gu aber ich senke das Haupt und denke, Gu Xiang, an meine alte Heimat. Also damit ist nicht nur die Stimmung ausgedrückt, sondern eben diese Reflexion und äh, auch eine Melancholie. Eine zweite Übersetzung von Alfred Forke, Mondschein. Vor meinem Bett liegt ein Mondscheinstreif als wäre der Boden bedeckt mit Reif. Ich schaue zum Mond, der vom Berge blinkt, und denke der Heimat, das Haupt mir sinkt. Und eine weitere Übersetzung von, von den Steinen. Am Bette formt vom lichten Mond ein Glanz lässt zweifeln. Ist dies auf der Erde reif? Erhobenes Haupt Blickt auf zum lichten Mond. Gesenktes Haupt denkt an der Elternland. Natürlich inspiriert so ein Gedicht nicht nur Übersetzer und Übersetzergenerationen, sondern auch Dichter im Sinne von Nachdichtungen. Hans Bethke hat so eine Nachdichtung gemacht mit dem Titel In der Fremde. In fremdem Lande lag ich weißen Glanz, malte der Mond vor meine Lagerstätte. Ich hob das Haupt, ich meinte erst, es sei der Reif der Frühe, was ich schimmern sah. Dann aber wusste ich, der Mond, der Mond, und neigte das Gesicht zur Erde hin, und meine Heimat winkte mir von fern. Oder eine Nachdichtung von Günter Eich Vor meinem Bett das Mondlicht ist so weiß, dass ich vermeinte, es sei reif gefallen. Das Haupt erhoben schaue ich auf zum Monde. Das Haupt geneigt, denke ich, des Heimatdorfs. Soweit nun einige dieser Übersetzungen. Von Tang Lyrik, nämlich von diesem berühmten Gedicht Jesu ich Danke von Li Tai
2: Radio China,
1: Wir hören die Geschichte
0: der chinesischen Literatur, einen Vortrag vom Sinologie-Professor. Richard Trappel, Direktor des Confucius-Instituts an der Universität
3: Wien. Bleiben Sie dabei! Ich möchte nun aus diesem Konvolut von zigtausend Tangedichten zwei herausgreifen, das Aufkeimen der Natur im Frühling einerseits und das Absterben in der Natur im Winter wunderschön darlegen. Das eine Gedicht von Meng Haolan heißt Frühlingsdämmerung. Also, es schildert den Prozess des Aufwachens, des Dichters in der Früh und er weiß noch gar nicht, wo bin ich jetzt? Aha, Moment, da waren Vögel, die haben gezwitschert und jetzt wacht er auf und sieht draußen die Bäume. Hat gestern am Abend, da war noch alles in Blüte. Aber er erinnert sich, in der Nacht kam ein Gewitter und der Sturm. Ja, vielleicht hat der Sturm alle Blüten zerstört. Also dieses Frühlingserwachen, dieses freudige Hineingehen in den Frühling, in einen neuen Tag und gleichzeitig vielleicht ist diese Frühlingspracht der Blüten zerstört durch das Unwetter, das in der Nacht gekommen ist. Und ein Gedicht, das dieses Absterben der Natur in einer Winterlandschaft zum Ausdruck bringt, nämlich von Liu Zung könnte man übersetzen als Schneefluss. Wan Ren Du, ja, han, xiang, xiö, shan tausend Berge, niao, fe, zhue. aber der Flug der Vögel verliert sich. Also der Dichter steht irgendwo auf einem Berg und schaut über die Täler, über die tausend Gipfel und es fliegen keine Vögel mehr. Der Winter hat um sich gegriffen. Wan, xing, ren, zumie, die 10.000 Wege, 10.000 natürlich symbolisch gemeint, dass er, der Blick des Dichters verengt sich ins Tal hinunter, Renzung, die Spuren der Menschen, mir sind verschwunden. Im Schnee man sieht auch keine Menschen mehr. Allerdings der Blick verengt sich noch weiter und der Dichter sieht einen einsamen alten Mann im Fluss mit einer Angel fischt er. Und wenn man noch weiter hinunterschaut, wenn der Dichter noch weiter diese Angel verfolgt, dann endet die in einem einzigen Punkt, sozusagen im Nichts, in diesem Schneefluss. Also eine Stimmung, hinter der die Philosophie des Buddhismus oder auch des Taoismus auch interpretierbar wird, äh, letztlich von der Dynamik bleibt nichts mehr über. Die Vögel fliegen nicht mehr, die Spuren der Menschen verlieren sich im Schnee. Und der einzige Mensch, den man noch sieht, der bewegt sich nicht. Und was sieht man? Die einzige ähm, Linie, nämlich diese Angel, verliert sich im Fluss.
2: Radio
0: Wir hören. Die Geschichte der chinesischen Literatur. Ein Vortrag vom Sinologieprofessor Richard Trappel, Direktor des Konfuzius-Instituts an der Universität Wien. Bleiben Sie dabei.
3: Nun die deutschen Übersetzungen des Gedichtes von Meng und des Gedichtes von Liu Zong-Yuan. Zunächst Meng Frühlingsdämmerung. Das Frühjahr macht mich schlafen ungeacht. Der Helle und des Vogelsangs rundum, es kommt mir in den Sinn der Sturm der Nacht und ob viel Gefallen von der Blütenpracht. Liu Zung Fluss im Schnee Nun ist der Start der Vögel scheuer Flug auf allen Fluren, verweht von Schnee auf allen Wegen sind der Menschen Spuren. Ein alter Mann allein in seinem Kahn mit dichtem Schilfbehang und weitem Hut sitzt einsam noch und angelt in der verschneiten Flut.
1: 正在收聽的是中國脈動 China Sendung
0: nun bald zu Dank fürs zuhören, bis zum nächsten Mal, auf